0: Normal moving.
1: sind das schon wieder. Es ist, glaube ich, dieses Mal auch schon wieder nicht angekündigt gewesen. Hm. Ich
2: glaube auch, die 12 Prozent, die das nicht wollten, dass das nochmal stattfindet, sind jetzt richtig, richtig enttäuscht.
1: <lacht> Verdammt, ja. Also es, äh, es wurde uns weitergeleitet. Wir haben sowohl die, ähm, die Ergebnisse der Spotify Umfrage gesehen, mhm. als auch uns wurden alle eure Nachrichten weitergeleitet. und wir, Nur die guten. Nur die guten, so wie wir uns <lacht> das gewünscht haben. <lacht> Zu, also um fair zu sein, haben wir auch explizit gesagt, dass wir kein negatives <lacht> ja, Feedback Ja, auf jeden haben Fall. <lacht> Mehrfach. Das stimmt. Mehrfach. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber das positive Feedback hat uns sehr gefreut. Und dann haben wir gedacht, wir machen das einfach nochmal für euch. Und vielleicht machen wir das jetzt einfach ab und zu, dass Ida und ich auch mal eine Folge aufnehmen. Mhm.
2: Keine Sorge, es ersetzt nicht den regulären Podcast. Es ist mehr als Zusatz gedacht oder einfach als fail safe falls einer von den beiden mal krank ist oder sowas
1: was ja aktuell tatsächlich der fall ist. Ja, Spin-off. <lacht> ja, wenn einer von den beiden ganz zufällig von irgendeiner Brücke fällt, ähm, mhm. dann <lacht> klopf auf Holzmann. Ich wollte damit eher andeuten, das, das klingt
2: auch eher wie eine Drohung, falls jemand, ja. es wäre ja furchtbar, wenn jetzt einer von denen zufällig von der Brücke fallen würde. Mein Gott.
1: Das war ein bisschen als Drohung, Und Ich habe diesen Ro Roadtrip geplant mit Max. Mhm. Das, ja, das stimmt. Das, naja, der Grund, warum Max und ich uns irgendwann auf einen Roadtrip umbringen würden, wäre eher, weil wir uns nicht darüber einigen können, wessen Playlist <lacht> laufen darf. <lacht> DJs, überraschendes Problem, äh, nicht selber die Musik bestimmen zu können.
2: Das ist überhaupt nicht überraschend. Das stimmt. Das ist, äh, Ich weiß auch, ich kenne Max ja auch ein bisschen. Und äh, er hat sehr, sehr starke Meinungen zu Musik und zu Taylor Swift. Das ist tatsächlich... Wie, wie bist du auf der Taylor Swift Front? Ich Seid ihr da einer Meinung oder ist das ein
1: Konflikt? Ich liebe Taylor Swift. Okay. Ich bin Nein, großer TayTay -Tay Ultra. <lacht> Nein. Ähm, ich sage es dir, dir, wie es ist. Also in der, in der Community hat man gesagt, als man die Tickets kaufen Welche konnte... Community? Die Taylor Swift-Community. Swifties okay. ist sehr
2: Politisch oh, ich dachte gerade vielleicht die LGBT-Community. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, da wurde dann gesagt, die Tay -Tay -Tay <lacht> dass, ähm, es gibt einen Song von ihr, der heißt Great War. Und dann war es der, Great War war überhaupt erstmal ein Ticket für ihre Show zu bekommen. Great
2: war, ja, war?
1: Great War. Das war unglaublich schwierig. groß? Und das war, ich, wir haben uns alle, Max, meine Schwester und ich, haben uns alle für die Vorverkäufe auf eine Warteliste schreiben lassen. Und ich bin, glaube ich, die Einzige gewesen, die überhaupt versuchen durfte, ein Ticket zu kaufen.
2: Jesus. Versuchen durfte, wie? Ist das mhm. so Hunger Games oder was? Es also, ist wirklich... Du wirst so angesetzt auf so, gegen so zwölf andere Kandidaten für das Ticket und dann müsst ihr euch gegenseitig zerfleischen? oder wie Ich wünschte, ich mir das vorstellen? es wären zwölf.
1: Ich wünschte, es wären zwölf. Es war wirklich so, also man durfte irgendwie maximal drei Tickets kaufen. Mhm. Und äh, dann war es halt wirklich so, man hat die E-Mail bekommen, dass das dann an dem Tag ist. Erstmal hat man die E-Mail bekommen, dass man eine E-Mail bekommt an dem Tag. Mhm. Dann muss man auf den Link klicken und dann war man in einem Warteraum. Und dann haben halt manche Leute gesagt, okay, refresh die Page auf gar keinen Fall oder refresh die Page auf jeden Fall, mhm. sonst kommst du nicht dran. Es waren die stressigsten 20 Minuten meines Lebens, glaube ich.
2: <lacht> und bist du dann dran gekommen? oder
1: Ich habe... Hier ist das Dilemma. Ich habe ähm, zwei Tickets bekommen. Zwei Tickets für drei Menschen. Hm. Ähm, die beiden haben das jetzt immer noch nicht ausbaldowert. Ach so, das war noch gar nicht. Nee, also hm. das ist das, nee, nee, das Dann ist musst Essens du halt Stress. einfach
2: wissen, wen du mehr liebst, deinen Freund oder deine Schwester. Hm.
1: Ähm, ist oder, eine schwierige Sache. Ey, wir waren gerade
2: beim Thema Hunger Games. Du lässt sie gegeneinander antreten in diversen Disziplinen.
1: Max hat selbstverständlicherweise gesagt, dass wenn er äh, das in einem Kampf oder also was heißt Kampf oder Tri Trivia-Question okay oder er war auch schon da dann, würde, dann <lacht> äh, könnte er sich das niemals verzeihen und das kann ich gut verstehen mhm,
2: okay schwierige Situation für dich
1: ja ist nicht so einfach ähm, ich glaube ich habe halt auch gesagt die beiden sollen das unter sich klären ich weiß nicht warum ich das jetzt entscheiden soll ich möchte das auch überhaupt nicht entscheiden ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei, weil
2: ich also wenn das so ist, wie du gesagt hast, wenn beide so krasse Fans sind.
1: Ich meine, wie will wollen die das untereinander
2: klären? Kennen die sich überhaupt gut? Ich bin,
1: doch. stehen die in Kontakt so? Also äh, meine Schwester war jetzt gerade hier für ein paar mhm. Tage und doch, also sie haben eine Wordle Gruppe mit meiner Mama zusammen. <lacht> Ja, wer besser
2: in Wordle ist, würde ich sagen, oder?
1: Oh, das ist, aber, das ist aber gemein. Das ist aber fies.
2: Wem gegenüber?
1: Weiß ich auch nicht. Ich hab, das Ding ist, ich habe Max hat mir immer seine Wordle-Scores geschickt. Und äh, ich habe dann halt immer gesagt, ich habe keine Ahnung, mhm. ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes. Oder ich habe es kein einziges Mal gespielt. Ich habe oh, hab das früher mal gespielt und jetzt bin ich aber super schlecht darin. Egal, auf jeden Fall, meine Schwester und meine Mutter spielen das auch. Und dann habe mhm. ich einfach alle drei in eine WhatsApp-Gruppe gepackt und habe gesagt, hey, macht das unter euch aus. ja. Naja, hoffen wir. Also ich äh, setze darauf, dass ich das Problem irgendwann von alleine löse und dass wir das entscheiden. Egal. Her Vielleicht wird ja noch jemand krank
2: oder fällt eine Klippe runter Och. in einem Auto. Mal gucken. Nein.
1: Das ist kacke. Ich habe also. Ja, wer ich weiß. Hab Max gesagt, oder er weiß auch, dass ich, ich habe gesagt, wenn du zwingst mich zwingst zu entscheiden, dann muss immer meine Schwester gewinnen. Ja. Das ist halt so. Und deswegen hoffe ich, dass wir das irgendwie anders, dass die das unter sich klären und das nicht mein Problem ist. Bottom Line, ich bin großer Taylor Swift Fan, das ist kein Streitpunkt von uns. <lacht> Ey, ähm, es könnte einer von uns sein, ich mag sie überhaupt nicht. Zwischen dir und Max? Nee,
2: zwischen dir und mir. Ach Quatsch. Mit Zwischen, also ich habe mit Max da schon mal drüber geredet, ähm, Mark Huth war auch dabei. Mhm. Ähm, beide große Taylor Swift Fans und Verfechter. Mhm. Ich kann da ja mit gar nichts mit anfangen, ehrlich gesagt. Ich finde das Okay. Gut, du bist sehr tolerant. Du bist,
1: es ist in Ordnung, du darfst in deiner Unwissenheit bleiben. Und es ist
2: keine Unwissenheit. Denk, glaub mir, ich weiß mehr über sie, als ich möchte. Ich weiß genau, mit wem sie in letzter Zeit zusammen war, ohne dass ich überhaupt irgendwas gesucht habe in diesem Feld. Ich weiß aber durch kulturelle Osmose viel über Taylor Swift viel mehr, als ich möchte. Diese Ganze mit diesem Sänger von 1900 irgendwas... <lacht> Welches Jahr? Welches
1: Jahr? 1975.
2: 75, ja genau. Da habe ich gerade mit jemandem drüber geredet. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich war so mm. 1984. Mm -hmm. Nein, das kann ja nicht sein. Mm -hmm. George Oval Reference. <lacht> 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 ähm, ja genau, mit dem, diese ganze Sache und jetzt ist sie mit irgendeinem so Sportler zusammen. Ja. Ähm, ich finde ihre Musik, so diese Folklore-Alben, diese zwei, die fand ich ganz okay. Also so melodisch und so. Ich finde sie, glaube ich, als Person einfach sehr unsympathisch. Mhm. Ich glaube, das schwingt viel damit mit, weil ich habe an sich nichts gegen Popmusik. Ich, ich mag, ich, find, ich weiß gar nicht, was es ist, weil ich finde sie irgendwie, hat sie kom komische Vibes, so Evil Vibes. So Ed Sheeran hat für mich auch Evil Vibes. Ähm, ich kann das nicht begründen. Ich habe bei hm. Ed Sheeran habe ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Halt als bei Taylor Swift, aber irgendwie ist einfach so ein Kennst du das, wenn du Leute kennenlernst und dir direkt so denkst so... Ach, boah. Ist das
1: ein rothaarigen Vorurteil, Ida?
2: Ist Taylor Swift rothaarig? Nein. <lacht> aber Ed Sheeran? Ich dachte grad, ja, aber come on, 50%. <lacht> um, ich habe überhaupt nichts gegen Rothaarige. Ich finde rotes Haar sehr sexy. Mm. Um, ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> aber Ed Sheeran ist leider unglaublich hässlich. Was aber nicht meine Antipathie ihm gegenüber aufmacht. Ich glaube, meine Antipathie gegenüber Ed Sheeran hat gemacht dass er einfach in sehr vielen Medienprojekten auftaucht einfach als er selbst hm. und ähm, dieses das Lied Buddy oder Your Buddy oder was auch immer weil ich habe seinen Buddy gesehen und er sollte über niemandes Buddy singen. Also ganz ehrlich,
1: nobody shaming, aber ein bisschen Buddy shaming. Wow. Hast du seine Tattoos gesehen? Ich äh, ich bin kein, ich wollte gerade sagen, das ist das, was ich ein bisschen weird, Ich bin kein Fan von seinen Tattoos. Ich bin Aha. aber auch fest davon überzeugt. Ich finde, Tattoos sagen sehr viel über Charakter aus. Ja, aber ich finde auch, jede Person sollte auf der Haut tragen können, was ihn oder sie glücklich macht. Das ist sehr diplomatisch von dir. Ja, ich weiß auch nicht. Ich also bin jetzt ganz paranoid, was den Ton angeht. Wir hatten gerade so viel Stress deswegen. Wir kriegen das hin. Okay. Ähm, Test. 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 <lacht> Test. <lacht> okay, okay, ich weiß alles nicht, gut. wie nee, professionell das ist, Test in einer Folge Und zu sagen. Das ist unsere sagen. zweite
2: Folge. Das stimmt.
1: Wir sind, also noch, keine wir sind noch
2: keine Profis. Bei weitem nicht.
1: Ähm, aber ich glaube, als selber tätowierte Person, ich denke mir sehr oft, wenn ich Leute sehe, dass mir die Tattoos nicht gefallen, aber ich glaube wirklich, ja. denke ich mir auch sehr oft, wenn ich Leute sehe. Das klingt, als würdest du das über meine Tattoos <lacht> denken. Nein, ich
2: habe ich hab ihr gerade ein Kompliment über ihr neues Tattoo gemacht, okay? Ähm, For the record.
1: Ich glaube, ähm, dass das etwas sehr, sehr, sehr persönlich es ist und ich möchte Leute da nicht darüber judgen, was Aber sie sich wenn es
2: so persönlich für ihn ist und es ist unglaublich hässlich, dann sagt das ja etwas über seine Persönlichkeit aus. Weißt hm. du, was ich meine?
1: Rückkehrschluss so. Das ist ein hartes Statement. Aber ich ja, weiß, ich, ich mache mich gerade nicht meinst. sympathisch, aber... Nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich
2: meine, googelt, bitte googelt alle Adrian tattoos ähm, Ihr werdet mir zustimmen, denke ich.
1: Ich glaube, ich ist glaube, wenn die Leute Das ist keine kontroverse Position. Nee, es ist auch nicht. Ich glaube, die Leute werden verstehen, was du meine. Und dann singt meinst. er
2: über, ich weiß gar nicht mehr die Lyrics, aber dann singt er über den Body und das Musikvideo ist so, ah, eine sexy Frau und ihr Körper. Äh. Und ich denke so, nein, Ed, nein, bitte setz dich einfach wieder mit deiner Gitarre auf eine Bühne und mach deine, deine La, La La Musik. Ed, bitte stopp. Aber bitte, Ja, bitte, bitte hör auf, Ed. Bitte hör einfach auf. Und genau dasselbe dachte ich mir halt bei Taylor Swift, als ich so diese Folklore-Alben gehört habe, weil die fand ich echt schön und ich denke so, Tay-Tay, <lacht> <lacht> meine Busenfreundin, komm mal ganz nah dran. Und dann denke ich mir so, Tay-Tay, du kannst es ja, warum hast du Reputation rausgebracht? Oh, <lacht> oh. Okay. Weil das ist halt einfach brutal schlecht dieses Album I'm Sorry hm. und es war überall.
1: Hm. Shake it off. Ich mag Shake it off nicht als Song. Ich Magst du es nicht offshaken? Ich ähm, sehe deswegen
2: strugglest du mit deiner Mental
1: Health? Wow, Weil du, es einfach
2: nicht <lacht> genug, du shakest es nicht genug ab. Und Tay-Tay hat dich gewarnt. In der nächsten Therapiesitzung. Ich sagen? so
1: musste ich einfach mehr schütteln.
2: <lacht> einfach schütteln. Schüttel
1: das Trauma ab. Den Beckenboden Nein, und was alles. Was ich sagen wollte ist, aus einer Musikproduktion, Industrieperspektive, gibt es eine Daseinsberechtigung für diesen Song, weil es ist einfach ein Hit und er ist durch die Decke gegangen und das ist ein kalkulierter Move. Ich, ich spreche niemandem seine
2: Daseinsberechtigung ab. Ich spreche mir nur das Recht zu, es ganz scheiße zu finden. Total, auf jeden und, Fall. das ist nämlich mein Problem, glaube ich, mit Taylor Swift sobald du das den meisten ihrer Fans, du ausgeschlossen jetzt, du bist sehr diplomatisch, du bist äh, einfach du bist für den Podcast gemacht, du bist offen für die Diskussion. Erzähl mir mehr. <lacht> ja, ähm, die, wenn du den meisten ihrer Fans einfach sagst, dass du Taylor Swift nicht feierst, selbst wenn du sie nicht mal hast, dann ist es so, was, wie kannst du Taylor Swift nicht toll finden? Und dann denke ich mir so, ich finde sie halt einfach nicht gut. Und dadurch, dass dann immer so viel Gegenwind kommt, habe ich, glaube ich, angefangen, sie schlecht zu finden. Das
1: glaube ich auch. Das ist einfach dann dieses trotzige Verhalten, weißt du? Ja, total. Ich glaube, das ist ein Verhalten, zu dem, ähm, ich glaube, das ist ein, ein Reflex dass man dann so sagt, wenn du möchtest, dass ich das gut finde, dann finde ich es jetzt scheiße und dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, das ja. ist so, ist jetzt ein Weitersprung. Aber das ist so dieses, wenn du möchtest, dass Menschen ein Verhalten von dir äh, aufnehmen oder 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 interpretieren oder wertschätzen oder wie auch immer, so wie vegetarisch leben oder oder Veganismus, dann das Beste, was du machen kannst, so wie mit Gendern, ist es vorleben. Du machst es einfach selber und du ziehst es durch und wenn andere Leute das gut finden oder sehen, dass du ähm, dass das leicht ist, also jetzt, Taylor Swift mögen ist nicht wie gendern. Das ist, äh, gesellschaftlich das ist viel härter. <lacht> es ist so
2: hart, Taylor Swift-Fan zu sein in der heutigen Zeit. Ich weiß, man wird einfach verfolgt, Das ist die moderne Hexenjagd. Es ist wirklich, es ist so hart. Ähm, all, alle Gayler-Stands da draußen, sie ist nicht gay. Ich sag's euch einfach jetzt, sie ist eine heterosexuelle Frau. Äh, bitte gebt den Traum auf. Okay, ich schenke mir noch mal Wein das ein. Das hat so doll gegluckert. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich weiß auch nicht.
1: Ähm, Nina trinkt nämlich gerade den Drink der Woche. Es ist Glühwein. Wir haben uns entschieden, wir sind noch, wir sind uns noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir werden einfach keinen Drink der Woche haben, was total okay ist. Ich
2: vertrag halt auch einfach nicht so viel. Also, wenn wir normal trinken bei der Aufnahme und dann noch ein Drink der Woche kommt, also ich weiß nicht, dann kann ich, glaube ich, einfach nicht mehr weiterleben. Also Wir müssen
1: ja auch irgendwas haben, was uns von den anderen beiden differenziert.
2: Ja. Denn wir sind beide Individuen.
1: Ich habe äh, viele Gespräche darüber geführt mit Leuten über diese Folge und ähm, auch mit, mit Max darüber, weil ja manche Leute auch gesagt haben: hey, mach einen eigenen Podcast. Und ich meine so zu Max: ich möchte aber nicht, dass mein USP ist. Ich bin die Freundin von Max Schaf. Ich will nicht, dass das mein, mein Ding ist. Aber gerade sind wir das ganz doll. Wir sind ja, gerade ja, beide die Freundin von. Ja, ganz in diesen, doll. In diesem Moment und in diesem für Kontext euch
2: sind wir so doll die Freundin von. Ich meine, wir haben ja nicht mal. Ist dein Instagram-Profil öffentlich? Ja. Okay, meins nicht. Also ich, ich gebe den Leuten ja nicht mal diesen Einblick irgendwie in mein Leben. Ja, ich glaube, es sind ich, auch einfach nur Selfies, Leute. Also ich, ich meine, wie
1: dolle man mich jetzt finden kann, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich glaube, man muss
2: ein bisschen dingen, aber an die, an die treuen Instagram-Stalker da
1: draußen ist bestimmt möglich. Ja, total. Aber, also, also mich kann man, wenn easy ich jetzt finden. merken würde, dass es jetzt nach dem Release einer Folge auf einmal total überhand nimmt, dann würde ich es privat stellen, aber bis mhm. jetzt hatte ich noch nicht das Bedürfnis. Ähm, jetzt gerade sind wir das, jetzt gerade sind wir die Freundin von, aber für euch finde ich das auch okay. Wir sind eure Freundin, Kollektiv. <lacht> Du willst das schon wieder hier irgendwie vermarkten. Ey, was soll ich machen?
2: Ich kann einfach gut diese Customer Service-Stimme. Ida
1: möchte einfach, dass wir euer aller Freundinnen sind. Wir sind die Freundin von dir. Hörer. Da draußen. hörer in Wir können auch Auf die Freundin einer von einsamen Hörerinnen einsamen Bergstraße. sein. Bergstraße. Wir sind und weißt du was Freundinnen machen, Ida? Klippen, <lacht> klippen an der Straße <lacht> entlang. Ida ist schon wieder komplett raus. Ich habe sie pass verloren, auf, Leute, pass, Hilfe! Passt
2: pass auf, dass ihr nicht über diese Klippe
1: fährt. Es wäre ja schade, wenn euch was passiert. Wir sind euer aller Freundinnen und ich finde das auch okay. Freundinnen, Freundinnen. Und ähm, was machen Freundinnen? Freundinnen geben Einander etwas. Einander einen Kuss. Nein, Freundinnen, Freundinnen, SMA an dieser Stelle. Das ist einfach genau dasselbe wie am Ende der letzten Folge. Es ist einfach ich nur bin Ida. noch nicht so betroffen, ich hatte zwei Bier. Wieder wie sie komplett off the rails geht und ich, ich versuche glaub, das Ganze irgendwie wieder das reinzuholen. Das Ding ist, nach so
2: zwei Bier, ich habe Social Anxiety, ich, nach zwei Bier zeigt sich einfach mein echter Charakter. Mhm. Und ähm, was soll ich sagen?
1: Ich hoffe, ihr seid alle bereit dafür, Idas echten Charakter zu sehen. Und zwar werden wir den sehen, weil oh, was machen Freundinnen? Segment? Segment? Ja, du musst mich auch überleitungen moderieren lassen. Ich lass halte ich, 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 ich dich nur an. <lacht> okay. Freundinnen mhm. äh, helfen dir nämlich, die Antwort auf Fragen zu finden. Und das machen wir auch, nämlich bei folgendem. Eine
0: Frage. Ein Problem. Ein,
1: Hellweg, ein oh. Frage: Ein hellbigen willkommen. Wir als eure kollektiven Freundinnen, falls ihr da draußen einsam seid. Keine Sorge. Auf der Bergstraße. Ihr habt zwei Freundinnen. Es sind die, die Freundinnen
2: ah. von
1: Hinak und Max. ist so gruselig für Leute, die Höhenangst haben. Okay, pass auf, Ida. Ich ja. habe, also, wenn ihr Max und Hinak Fragen schickt, manchmal auf ganz mysteriösem Wege landen die bei uns. Anonym. Natürlich. Auf jeden Fall anonym. Wir sehen nicht, wer die geschickt hat. So, und äh, wir haben zwei kurze vorweg und danach drei lange, aber ich äh, glaube, wir fangen einfach mal an und wir versuchen, die kurzen kurz zu beantworten und die langen auch. Ich kann nichts versprechen. Okay, ich auch nicht, ich verspreche generell nichts. Bin ich laut genug? Ja. Ja, ja. Jeder, jeder hat immer noch Ton-Anxiety. So Es tut uns jetzt. so leid, Leute. Ja. Wir, wir lernen das noch, wir kriegen das hin. Das liegt nicht an uns, das ist ein Technikproblem. Es sind, es sind wirklich die Mikrofone.
2: Ja, ich find, wir hatten es gerade. Es ist Backstage, es ist äh, ein Blick
1: hinter die Kulissen. Die Technik hier ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, die Jungs äh, haben da einfach sehr äh, professionell drüber hinweg moderiert und wir thematisieren das ganz unverschämt. Und ich finde, das macht uns nahbar. Wir, sind einfach, wir, sind, wir äh, sind einfach
2: näher am Mann oder Frau oder Non-Binary-Person da draußen. Wir sind Women of the Auf People. Auf der Bergstraße.
1: Auf <lacht> der Bergstraße. Ich weiß, okay. ich habe
2: dieses Bild so klar vor Augen, der, ein heller Mond steht am Himmel. <lacht> okay, ich sag einfach die Fragen.
1: <lacht> ich hatte ein bisschen Angst, dass das jetzt gerade in einen wahnsinnig langen Monolog ausartet. Äh, Ida, Ida, Ida. Mhm. Ich mag keinen Sport. Wie trotzdem fit werden? Sex. <lacht> ganz viel Sex ähm,
2: würde ich sagen ähm, guten Sex am besten also nicht nur irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht das Geschlecht des Movies oder die Position des Movies ähm, also nicht einfach da liegen sondern halt auch ein bisschen was dafür tun und ähm, einfach ordentlich mit Enthusiasmus dabei sein falls du keiner Partnerin hast Schwierig. Ähm, ich hatte sehr, sehr lange als Kind so einen Gymnastikball statt einem Stuhl. Ich hatte panische Angst, wo das gleich hingeht. <lacht> als Kind wegen des Kindparts? Oder warum? Yep. Okay, nein, ich hatte einen Gymnastikball. Nichts mit Sex zu tun. Komplett jugendfrei, ähm, PG, was auch immer. Ähm, ich hatte einen Gymnastikball. Und ich habe darauf statt meinem Schreibtischstuhl gesessen. Ich war immer ein Computerkind. Ich habe immer mega lang einfach am Computer gesessen. Aber durch diesen Ball, weil ich ihn auch gebounced habe, ich bin einfach, ich bin nicht gelaufen so zu meiner Tür, wenn irgendwie meine Mutter geklopft hat, sondern ich bin dahin gebounced. Hm, ich äh, er ist auch zwei, dreimal geplatzt. Mhm. <lacht> <lacht> Aber ich hatte so eine krasse Core-Strength. Es war richtig. Also, ich hatte richtig. Ich habe ein Sixpack gehabt einfach dadurch.
1: Das ist ja. Mega krass. Ich meine, ich war auch ein
2: Kind. Es ist easy für ein Kind ein Sixpack zu haben, ne? Das stimmt. Aber statt einem Schreibtischstuhl so ein Fitnessball, deine Balance üben, deine wichtigsten Muskeln sind sowieso deine Kernmuskulatur so, ähm, auch für alle möglichen Gesundheitssachen, so dein Rücken, dein Bauch, Stabilität, ähm, würde ich empfehlen. Ist ich auch find, nicht so teuer.
1: Super Advice. Äh, mein Rat, als jemand, der einen Hund hat, äh, ist lauf überall hin. Äh, man unterschätzt, wie was für ein geiles Workout das einfach sein kann, jeden Tag seine 10.000 Schritte zu bekommen. Und es reicht halt wirklich Man einfach... Man
2: fühlt sich auch besser.
1: Ja, wenn du dir mal überlegst, wo du jeden Tag so hin musst und wohin du so unterwegs bist und dir dann einfach die Zeit zu nehmen, diese Strecke zu laufen und dann such dir einen Podcast raus, diesen Podcast, such dir Musik raus, so mach dir eine Playlist, do a Hot Girl Walk. Auf dem Weg kannst du dir noch irgendwo einen Kaffee holen oder so. Einfach mehr an Orte laufen und sich selber auch ein Incentive geben, an Orte zu gehen. Einfach am Tag ja seine klassischen 10.000 Schritte reinholen. Es macht einen Unterschied. Da bin ich voll bei.
2: Und wenn man einfach nicht viel unterwegs ist, so an sich sind 10.000 Schritte echt viel, habe ich gemerkt. Also ich komme tatsächlich nicht jeden Tag auf meine 6.000 Schritte, die ich bei meinem Handy eingestellt habe. Ähm, aber ich merke immer, dass ich mich besser fühle, wenn ich es geschafft habe. Ja.
1: Also, Super.
2: auf jeden Fall. Hey, direkt weiter, oder? Kurze ja. Frage, kurze ja. Antwort. Ja.
1: Go, go, go. Okay, wie soll ich zwei Nächte im Ibis-Budget am Hauptbahnhof in Hannover überstehen? Mein herzliches Beileid an dieser Stelle. Sex. <lacht> <lacht> okay, Ida. Ich glaube, wir müssen, ein mal, Gymnastikball. Ich glaub, wir müssen ich mal ein nicht. Gespräch haben. Du kannst nicht jede Frage mit, einfach mit dem Wort Sex beantworten. Das war ja jetzt ein Witz. Mmh, Come das on. weiß ich nicht so genau.
2: Ähm, Ibis-Budget? Ach, Ibis-Budget ist hart, glaube ich. Das ist ich war hart einmal, glaube ich, in einem Ibis-Hotel und es war ein normales und das war schon so hm? hm. Ibis-Budget, zwei Nächte, Hannover auch. Hannover ja. an sich
1: ist schon hart. Ja, schon. Also. No shade gegen Leute, die gerne in Hannover wohnen. <lacht> gerne? <lacht> hey, es gibt Menschen, die sind sehr glücklich in Hannover. Es gibt da, es gibt eine Straße in Hannover, die lebenswert ist. Es gibt Leute, die waren noch nie in Hamburg, die wissen nicht, wie das
2: echte Leben ist. Ich war, ganz ehrlich, ich meine, ich komme ja auch nicht aus Hamburg und ich kenne andere Städte. Ich bin in einer Kleinstadt groß geworden und ich wäre, wär, glaube ich, lieber zwei nicht in dieser Kleinstadt als in Hannover. In Hannover ist halt nichts. Wir helfen dem Möwi gerade <lacht> okay, überhaupt nicht. Wir brainstormen gerade, okay? Wie überstehen? Harte Drogen sollten wir nicht empfehlen in einem Podcast. Ähm, weiche Drogen <lacht> ist vielleicht eine, vielleicht eine Option für dich, musst du wissen. Kriegt man in Hannover bestimmt.
1: oder Okay, Hannover pass auf. Ich sag dir, wie ich meine Schlafqualität <lacht> radikal gesteigert habe.
2: Aber jetzt nur übers Schlaf, also nur zwei Nächte. Ich glaube, die Tage glaube, es sind geht gar sind
1: ausgeschlossen. Ja, ja? okay. Ähm, ich habe mir so Ohrstöpsel, aber halt nicht einfach Oropax von irgendwo, sondern so richtig gute Ohrstöpsel zum Schlafen zugelegt.
2: Markennamen kann hier nicht genannt werden, denn wir sind nicht gesponsert von diesen Ohrstöpseln. Das ist richtig.
1: Aber deswegen habe ich mir die zugelegt. Der Punkt ist, selbst wenn ich nicht zu Hause schlafe, habe ich diese Ohrstöpsel dabei und ich schlafe einfach so viel besser seitdem. Mhm. Hol dir und vor allem pass auf, bring deinen eigenen Kissenbezug mit. Mach zu Hause, pack dir einen frisch gewaschenen Kissenbezug ein, zieh den über das Ibis Budget Kissen <lacht> über die Bedbugs und los. Nein, wir versuchen nicht darüber nachzudenken. Wir versuchen nicht darüber wir nachzudenken. Wir versuchen positiv zu bleiben.
2: Äh, wir sind Ohrstöpsel, ja. Ohrstöpsel, Nimm. wirklich gute, gutes, gutes. Ja. Meine Ohren werden davon immer so crusty von Ohrstöpseln von normalen. Du musst gute haben. Ja, aber auch so diese. Ich habe auch so welche aus Silikon. Hm. So, von Budni oder was auch immer. Ähm, und von denen werden sie auch Krusty. Ich habe lange rumprobiert und um ich die muss richtigen jede die Nacht auch Ohrstöpsel tragen, tatsächlich, ja. weil ich wohne an so einer Hauptstraße. Ja. Ähm, Ohrstöpsel ist ein guter Plan. Hm. Eigentlich deine Antwort zum, zu der letzten Frage auch: Podcasts. Ja. Podcasts. Hör was zum äh, So ein bisschen, aber nichts Aufregendes und nichts, wo sie so Werbung zwischengeschaltet haben. Ja. Also irgendwas ganz Entspanntes, was du so ein bisschen hörbuchmäßig zum Einschlafen hören kannst? Es gibt den Einschlafen-Podcast. Der mhm. ist wirklich ganz toll zum Einschlafen. Trag Socken im Bett. Hm. We äh, weiche Socken. Nicht enge Socken. Weiche Socken im Bett tragen, im Ibis-Budget-Hotel
1: direkt viel heimeliger. Generell, versuch zu vergessen, dass du im Ibis-Budget-Hotel bist. Mach dir eine nice Serie an. Und werd dir
2: mal deiner Lage bewusst, du privilegiertes Schwein. <lacht> Hey, hey, hey. Budget Hotel ist gar nicht mal so scheiße, okay. Du weißt gar nicht, mein Vater reist sehr gern und er hat mich sehr gerne immer auf Reisen mitgenommen als Kind. Ähm, mein Vater sieht Hotels nicht als Priorität. Ich habe in solchen Dreckslöchern geschlafen in London und in, äh, in Frankreich. So furchtbare, so richtig, wo so der Teppich sich so abschält und kannst du so, so drunter gucken, aber du willst nicht drunter gucken. Ähm, der, der Innenhof des Hotels war einfach so ein so Stein, aber so komplett überwachsen mit Unkraut. Ähm, und zwei Plastikgartenstühle standen da und das war einfach so quasi der Outdoor-Bereich. <lacht> ja, und ähm, im Verhältnis
1: dazu, sieh einfach, dass du es gar nicht mal so scheiße hast. Das klingt absolut gruselig. Als eine Person, die geschäftlich nicht wenig am Reisen ist, ähm es gibt Dinge, die äh, würde ich zum Beispiel nicht hinnehmen, aber good for you. Also versuch, das Positive drin zu sehen. Versuch zu sehen, dass du nicht mit Idas Papa im Urlaub bist, er sondern ist ein toller Mann, ähm, <lacht> sondern in einem ibis budget Hotel und versuch, deinen Schlaf zu priorisieren. Das kann total helfen. Viel schlafen, dann merkst du nichts. Okay, bist du bereit für die lange Frage? Go go go. Äh, wieso dachte ich mein Leben lang, dass bei allen anderen Menschen der Bauch beim Schaukeln, schnellen Bergabfahren, Achterbahn fahren, kribbelt? Nur bei mir nicht. Da kribbelt die Null, da, da kribbelt die Mulle, es Okay, die ich Männer? glaube, ich weiß nicht, ich glaube, das ist falsch geschrieben. Es brauchte 25 Jahre Lebenszeit und eine Verlobung, bis ich herausfand, dass bei Männern die Eiche kribbelt, um auszuschließen, What? dass wir einfach nur ein perverses Pärchen sind, Nein. haben wir noch zwei Freunde gefragt. Bei denen ist es genauso. Ich dachte mein Leben Was? lang, mein Körper sei kaputt. Selbst wenn man es googelt, steht erstmal überall, dass der Bauch kribbelt. Nur, wenn man Sherlock-mäßig die Ursachen fürs Kribbeln auf Google sucht, findet man Infos, weshalb das so ist. Das was ist, wa Sorry, was ist die Frage? Pass auf. Das <lacht> verunsichert bestimmt viele Menschen. Wieso wird so vielen Kindern Menschen gesagt, dass der Bauch kribbeln würde? Lügenpresse? Bitte, Dr. Möwe, sag's, wie wie's ist. PS. Bleibt anonym, ne? Natürlich bleibt das anonym. <lacht>
2: Herr kribbelnde Eichel. <lacht> ähm, oder Person kribbelnde Eichel. Wir wissen ja nicht das Geschlecht von Mövi, die oder der, das reingesendet hat. Ähm, ich, das ist News to me. Also, ich wusste das nicht. Ich dachte auch einfach, also ich muss sagen, bei mir kribbelt der Bauch nicht, sondern es ist mehr so ein, so ein schwammendes Gefühl. Was ist die Mulle? weiß ich nicht, was die Mulle ist. Googelst du jetzt, was die Mulle ist? Google, das Muss ich jetzt so lange ist. den Podcast füllen? Nein, alles gut. Hi, willkommen zur Ida-Special Hour Late <lacht> Night. Ähm, möchten wir noch ein wenig über Gymnastikbälle reden? Ich glaube, reden? das ist falsch, was ich hier ähm, gegoogelt habe. Ich hatte habe. mal einen pinken Gymnastikball
1: <lacht> und dann Ida. hatte ich einen grünen und dann hatte ich einen grauen. Ida. Ja, bitte? Hier steht, die Mulle ist die Bezeichnung verschiedener nicht näher verwandter Säugetierarten. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, <lacht> das ist weiß, nicht vielleicht, vielleicht kribbelt auch diese Art für manche Leute. Also ich glaube, es bezieht sich ja darauf, dass die Geschlechtsteile kribbeln.
2: Ja, aber also ist das so in Bezug zu, bei manchen Leuten sind halt Teil der Geschlechtsteile innen und bei anderen außen oder was ist da das Ding? Weil ich habe das noch nie gehört, auch nicht von, von eicheltragenden Personen. Das hm. klingt so, als wäre es Eichhörnchen. <lacht> <lacht> Von, von Eichel tragenden Personen habe ich das noch nie gehört, dass die Eichel kribbelt statt der Bauch. Aber wie gesagt, also bei mir schwappt der Bauch auch
1: eher. Also vielleicht gibt es auch Leute, bei denen die Eichel schwappt. Das klingt... Super kurios. Ich habe auch noch nie darüber nachgedacht. Ich würde das bei mir auch eher, also ich denke so an, wenn ein Flugzeug landet oder wenn eine Achterbahn so runtergeht Ja genau, dieser dieser Droppoint so. Dann würde ich das aber auch eher als Kribbeln im Bauch bezeichnen. Ich würde nicht sagen, dass ich das... In äh, deiner Eichel merkst. Äh, ja, oder... Oder in den Genitalien generell. In unserem Fall in, in der Klitoris oder wo auch immer. ja. Ähm, Aber es kann ja sein, es kann ja sein, dass es was mit dem Beckenboden zu tun hat, oder? Das ist möglich. Ich Weil, wollte gerade sagen, dass es ja durchaus ein Ding ist, ja. dass manche Frauen von Sit-Ups kommen können. Huh. Das ist ein Ding, ähm, dass wenn man die, die Bauchmuskulatur anspannt, spannt man quasi auch andere Muskeln mit an. Mhm. Ähm, und dass manche Frauen können beim Sport machen kommen. Krass. Das ist ein Ding. Vielleicht ist das connected.
2: Also, wie wir heute lernen, ähm, die menschliche Art ist einfach eine wundervolle ein wundervoller Regenbogen an Vielfalt. Es gibt so viele <lacht> Sachen, es gibt so viele Sachen, wie Leute erfahren, die andere Leute niemals in ihren Träumen sich vorstellen können. Also, ich glaube, wenn bei dir die Eiche kribbelt, bei Achterbahnen, ist das vollkommen in Ordnung. Und ich würde sagen, ja, bring also, was, die, der Inhalt der Nachricht war einfach nur so. Ich glaube, die Frage ist, das ist normal oder warum, was? Warum, nee,
1: warum, es steht in der, also, Lügenpresse, warum wird Kindern erzählt, dass es im Bauch kribbelt, obwohl es gar nicht bei allen Menschen im Bauch kribbelt? Ey, ich möchte nicht politisch werden.
2: Aber. <lacht> oh <Gott. lacht> es wird so viel weniger den Kindern erzählt, was bei Menschen mit Vulva passiert, generell, als mit Menschen mit Eichel. Eicheltragende. Die Eichhörnchen. Männer, ab jetzt ähm, nur noch Eichhörnchen. Einfach Eichhörnchen. Und wenn das jetzt diese eine Sache ist, in der Menschen mit Eichel hinten angestellt sind, was die Information angeht, dann finde ich, das ist eigentlich okay. Und das kann jeder für sich selber rausfinden. Und ich würde sagen, wenn du das bei dir merkst, ob jetzt die Eichel kribbelt oder die Ohrläppchen, wenn du Achterbahn fährst, das ist alles okay und normal und hab einfach Spaß. Also ist ja auch wahrscheinlich ein gutes Gefühl.
1: Ja, fair. Okay. Bada bing, bada boom. Nächste Frage, Lange Frage nächste Frage. Abgeschlossen. Oh mein Gott. Wir sind, also, letztes Mal haben wir uns wir on sehr fire, verquatscht. Fire Baby. Ja, wir sind. Wo, wo sind wir überhaupt? Äh, ich glaube. Eine halbe Stunde? Ja, ungefähr. Boah, wir haben noch richtig viel Zeit. Ey, wir haben, wir, wir hauen das raus gerade. Das ist unglaublich. Bist du bereit für die nächste Frage? Oui. Hallo, Dr. Möwe. Hi. Hoffe, Sie können mir beim folgenden Problem helfen. Ich habe im Sommer auf einem Festival jemanden kennengelernt, haben uns sehr gut verstanden und uns aufs Dating geeinigt. Habe Fühle, Gefühle entwickelt, sie nicht in dieser Form. Daraufhin haben wir geredet. Sie sagte mir, es wird nichts, haben aber beschlossen, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben. Ist das die ganz lange komplizierte Frage? Weil wir uns beide unfassbar gut tun. Oh beide Depressionen und Traumata. Oh Dennoch denke ich jeden Tag an sie und weiß mit auch, dass sie mittlerweile einen Freund hat, den sie auch in unserer Zeit getroffen hat. Das hat sie klar kommuniziert, dass sie sich auch mit jemand anderem trifft. Dank ihr habe ich auch die Großstadt zu schätzen gelernt und überlege, in die gleiche Stadt zu ziehen. Auf der einen Seite geht es mir sehr schlecht damit, auf, dem anderen, auf der anderen Seite gut. Wie damit umgehen? Kontakt abbrechen? Ja. Ja.
2: Also vielleicht nicht abbrechen, aber sei dir einfach im Klaren, dass das eine Freundschaft ist und dass das nicht über irgendwas anderes hinauswachsen wird. Und wenn du Gefallen an der Großstadt gefunden hast, zieh in eine andere Großstadt Ja. und lerne neue Leute kennen und lerne eine neue Person kennen, die du gut findest und treff dich mit dieser Person, ähm, wo es hoffentlich beidseitig ähnlich aussieht. Und also das mit ihr wenn sie einen freund hat sorry aber es ist it's not meant to be also auch dieses abwarten oder so friendzone mäßig das ist so das ist creepy und das ist komisch und das wird nicht gut enden ja
1: also da bin ich total bei Ida. Ich meine, wir sprechen ja jetzt hier auch beide. Das ist natürlich interessant. Ihr denkt ja, wenn ihr Dr. Möwe-Fragen stellt, dass ihr bei Max und Hinak landet. Und jetzt seid ihr bei Ida und mir gelandet. Ähm, Maxine und Hinnerke. Oh Gott, ich bin so das froh. Das ist ja ekelhaft. Ich bin so froh, dass das nicht unsere Namen sind. Ähm, aber von der weiblichen Seite gesprochen, Frauen merken das eigentlich immer, wenn Männer, mit denen sie befreundet sind, eigentlich mehr wollen oder sich mehr vorstellen können oder sich mehr erhoffen. Und das ist immer weird und immer ein bisschen komisch. Und ähm, lass das nicht passieren. Sei versuch, das dir klar machen. Versuch dich selber darin zu catchen, wenn du merkst, du wartest gerade auf diese Person und versuch bewusst Abstand zu gewinnen und dich auf andere Dinge zu konzentrieren vielleicht. Es ist schön, dass dir diese Freundschaft gut tut und das ist total wertvoll. Aber sei auch ehrlich mit dir, ja. also tut sie dir wirklich gut oder
2: möchtest du, dass sie dir gut tut, weil du sie sehr magst und du möchtest, dass sie in deinem Leben ist? Ja. Weil es scheint so, also in der aktuellen Situation... Ich don't know, if, also ob das jetzt das Beste für deine für deine mentale Gesundheit ist, das Ganze so pri zu prioritisieren. Du solltest auf keinen Fall in dieselbe Stadt ziehen wie sie. Du solltest Nein. auf jeden Fall in eine andere Großstadt ziehen, ganz viele tolle neue Leute kennenlernen ähm, und du wirst auf jeden Fall jemanden finden, wo es beidseitig direkt klar ist, ihr wollt euch und das sollte so sein. Also Du ja. möchtest ja auch gewollt werden. Du möchtest ja nicht, dass eine andere Person so ist. Ach ja, keine Ahnung, Plan B, I guess. So, das möchtest du ja nicht. Du möchtest ja Plan A sein. Und diese Person musst du finden und du wirst sie finden. Gerade wenn yes. du in der Großstadt jetzt zum ersten Mal siehst, ey, Leute gibt's wie Sand am Meer. Hotte Leute. Die Sexy nicht. Leute.
1: <lacht> An dieser Stelle nochmal eine ganz kurze Empfehlung. Ähm, falls ihr das noch nicht getan habt, es gibt ein Comedy-Special von dem Comedian David Sloth. Was ich selber gesehen habe, es heißt Jigsaw. Mhm. Ähm, das ist ein Special, wo es sich um das Thema Beziehungen und Zwischenmenschlichkeit dreht. Und ich kann das einfach nur jeder Person auf diesem Planeten ans Herz legen. Ähm, Menschen, die in Beziehungen sind, Menschen, die nicht in Beziehungen sind, Menschen, die versuchen, aus solchen Situationen rauszukommen. Watch this. Ähm, nur so viel im Voraus. Er hat ähm, in dem Special dazu aufgerufen, dass Leute ihm Bescheid sagen sollen, falls sie sich we wegen dieses Programms trennen. Er hat aufgehört <lacht> zu zählen, wie viele Beziehungen er quasi beendet hat und er zählt jetzt nur noch Ehen. Und ich glaube, das letzte Mal, als ich ihn darüber habe sprechen hören, waren es 45.
2: Ey, also ich meine, manchmal ist es gut für einen guten Zweck. Ich kenne
1: auch einige Leute, die in einer Ehe sind, die es nicht sein sollten. Exakt. Hör dir das mal an. Vielleicht hilft dir das. Ich kann mir das vorstellen. Okay. Viel Glück auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Letzte Frage. Und mach dich nicht unglücklich. Letzte Frage. Bist du ja, ready? Ja, go, go, go. Ist das eine lange oder eine kurze? Ähm, Wie viel darf ich reden? Eine lange ist es Okay. Äh, lieber Dr. Möwe, mein Freund und ich haben leider extrem weit auseinanderklaffende Vorstellungen einer aufgeräumten und sauberen Wohnsituation. Mhm. Er arbeitet als Handwerker, ist also, wenn er abends nach Hause kommt, dementsprechend kaputt. Und nach der Frage, was gibt's zu essen, geht er quasi direkt auf die Couch. Davon kriege ich ihn dann kaum weg. Maximal begleitet er mich abends noch auf einer Hunderunde. Den Haushalt schmeiße ich ansonsten, sagen wir, zu 95 Prozent alleine. Das Höchste der Gefühle ist das Wäsche-in-den-Wäscheschacht-Schmeißen. Wie soll das erst mit Kindern werden? Gespräche haben bisher nichts gebracht, bis auf, ich muss mich halt ausruhen auf der Arbeit. Äh, nach der Arbeit, <lacht> nicht auf der Arbeit. <lacht> ich arbeite ebenso in Vollzeit, aber halt im Büro oder Homeoffice. Hilf mir bitte, Dr. Möwe
2: möchtest du anfangen?
1: <lacht> oh my God. God. Also mein Oh mein Gott. Ähm, da haben Ida und ich tatsächlich schon öfter drüber geredet. Ich glaube, als emanzipierte Frau mit gewissen Vorstellungen zum Thema Feminismus haben wir einfach alle eine Urangst, ähm, dass wir in dieses Hausmütterchen Schema, was ja. wir glaube ich auch viel zu Hause vielleicht gesehen haben, reinrutschen. Ja. Wir haben einfach Angst davor, in einer Beziehung zu sein und dann mehr und mehr zu jemandem zu werden, der wir nie sein wollten. Ähm, dieses Haushaltsthema immer mehr und mehr an uns zu nehmen und dann wachst du quasi auf und es ist fünf Jahre später und du bist genau in dieser Situation. Du hast einen Freund, der nach Hause kommt und sagt, was gibt es zu essen und dann ist er auf der Couch und macht sein Ding und es wird komplett disregarded, dass du auch einen Vollzeitjob hast. Ja,
2: total. Und ich meine, klar, natürlich, er hat einen handwerklichen Job, das ist körperlich ermüdend, etc. Können wir wahrnehmen. Büroarbeit ist auch körperlich ermüdend, auf eine andere Art. Es gibt so viele fucking Krankheiten, die nur durch Büroarbeit einfach in, in Existenz gerufen werden. Diverse Beckenfehlstellungen oder was auch immer, carpal tunnel was alles nicht hilft, wenn du dann noch danach die Küchenzeile schrubben musst. Ich finde, das ist eine sehr schwache Ausrede. Also wenn ihr beide Vollzeit arbeitet, dann sollten auch beide dieselben Anteil an der Wohnungsarbeit übernehmen. Dieselben Anteil an der Care-Arbeit, denselben Anteil an der Sauberkeitsarbeit, I don't know. All das ähm und ja genau wie du fragst, wie soll das mit Kindern werden? Es wird genauso weitergehen, nur dass du dich auch noch um die Kinder kümmern musst und diese Kinder, sofern sie denn vielleicht männlich oder weiblich oder was auch immer sind, werden genau diese Rollenbilder lernen von euch und genau das weiter übernehmen. Und klar ist er müde nach seiner Arbeit, aber du bist auch müde nach deiner Arbeit. Und also ich finde, das ist wirklich, dass es dann lass ihn also weiß ich nicht, dann soll er eine Stunde sich hinlegen. Und dann soll er mal was machen. Also ich finde, das ist wirklich keine Ausrede, irgendwie im Haushalt zu helfen, nur weil er eine körperliche Arbeit hat. Das was mir am meisten er arbeitet ja nicht in den Minen. <lacht> also.
1: Das was mir am meisten Sorgen macht an der Aussage ist, dieses Gespräche haben bisher nichts gebracht. Wenn eine Person dir unwissentlich ähm, irgendwie Uh, unbehagen bereitet oder dir mehr auflädt, als du tragen kannst und möchtest, dann ist es eine Sache. Aber sobald du mit, dich mit der Person hingesetzt hast und kommuniziert hast, hey, die und die Sache belastet mich, stört mich, das kann so nicht weitergehen. Sobald du das getan hast und die Person macht es weiterhin, dann ist es Absicht. Dann tut er dir mit Absicht weh. Ja. Ob, und das ist, das ist einfach ein Ding.
2: Das ist diese, diese weaponized incompetence ja. auch einfach. Wir lernen feministische Begriffe mit Nina ja. und Ida. Weaponized <lacht>
1: incompetence. Weaponized incompetence bedeutet, dass man zum Beispiel, wenn früher deine Mama gesagt hat, kannst du mal den Flur staubsaugen und dann machst du es mit Absicht scheiße, sodass sie in Zukunft sagt, ja komm, dann mach ich's es lieber.
2: Mhm.
1: Und das ist eine Sache, die das auch viel. in erwachsenen Beziehungen ja. passiert, vornehmlich in heterosexuellen Cis-Beziehungen. Äh Cis und ähm, etwas, was einfach ein weit beobachtetes Prinzip ist. Und im Prinzip, ist es ist einfach nur eine Sache von, wenn ihr beide gemeinsam in einer Wohnung wohnt, dann müsst ihr euch hinsetzen und sagen, hey, das mache ich gerne, das machst du gerne. Und das sind unsere Aufgaben. Ja. Es fest verteilen und einander accountable halten. Ihr habt
2: die gleiche Verantwortung, was eure gemeinsame Wohnung angeht. Das ist es einfach. Ihr seid beide müde, ihr seid beide kaputt. Und wenn ihr, du hast gesagt, ihr verdient beide gut, wenn ihr zum Beispiel entscheidet, ja, wir sind beide zu kaputt, um jetzt noch mega viel Hausarbeit zu machen, dann vielleicht könnt ihr euch es leisten, eine Putzkraft zu engagieren, die einmal die Woche vielleicht durchfegt oder sowas. Aber du kannst nicht, also es kann nicht von dir erwartet werden, nur weil deine Arbeit eine Büroarbeit ist, dass du da 90 Prozent übernimmst. Und man muss halt einfach diesen geschlechtlichen Aspekt mit reinnehmen. Das ist einfach, einfach sehr viel so. Ich kenne das aus anderen Beziehungen, wo beide in einer eher büroarbeitigeren Arbeit sind und beide Vollzeit arbeiten, wo trotzdem die Frau halt einfach den kompletten Haushalt übernimmt, weil das so wahrgenommen wird, als wäre das ihr Job. Oder wenn der Mann sagt, ja ich sehe das aber gar nicht. Ja. Also also keine Ahnung. Also musste das Bad jetzt geputzt werden. Ich habe das jetzt noch gar nicht gesehen so. Bin und das stimmt halt einfach
1: nicht. Die Bin sehen das genauso. Die wissen nur, die wissen nur, <lacht> dass es gemacht wird bald. Ja. Äh, ja, liebes Möwi, ähm, belese dich doch mal zum Thema Weaponized Incompetence und wie man damit am besten in einer Beziehung umgeht. Versuche dir klarzumachen, was du schon in Richtung offene und ehrliche Kommunikation versucht hast und was vielleicht nicht gefruchtet hat und was das bedeuten kann. Und ähm, bitte, bitte, bitte pass auf dich und deine Ressourcen auf ähm, und sei äh, vorsichtig damit. Und ja. Ähm, gehe damit achtsam um, weil es kann, das ist einfach, Haushalt ist einer der Hauptgründe, warum sich Paare trennen.
2: Ja, ich würde sagen, wenn es bei euch so ernst ist, dass du wirklich über Kinder nachdenkst und wie es dann sein sollte, dann wäre vielleicht eine Paartherapie an der Stelle angebracht, also für dieses Thema speziell.
1: Was überhaupt nicht verkehrt ist. Nee, also wäre vielleicht mal eine Option, wenn Gespräche halt nichts bringen. Haushalt ist einfach ein Riesenthema. Okay, ich glaube... Jetzt ist der Teil, wo wir jetzt etwas überleiten, von dem wir nicht wissen, was es ist. Ein Sketch. Ein Sketch. Wir wissen nämlich immer nicht, was jetzt genau kommt und was Max und Hinnack da jetzt genau reinschneiden. Ich glaube, Max schneidet die Folge. Was Max die da Werbung. jetzt reinschneidet? Die Werbung. Aber was auch immer gleich kommt, wir sehen euch gleich wieder.
3: Okay.
0: Du musst es schön, Okay. Jetzt. Oder nicht?
3: Max, was machst du hier?
0: Ich bin deinetwegen hier, Charlotte. Max, ich... Ich war eine Zeit lang weg, aber ich habe auch viel gelernt in der Zwischenzeit. Du
3: hast die Haare blond gefärbt.
0: Ja, ich bin ein veränderter Mann.
3: Wir haben gedacht, du bist tot. Aber nun
0: ja, also...
3: Wir hatten eine Beerdigung. Ich hoffe, es war eine schöne Feier. Alle waren da und haben geweint, Max. Ich bin drei Wochen nicht vor die Tür gegangen.
0: Gut, du hast es aber auch schön hier. Dein
3: Bruder hatte einen Autounfall auf dem Rückweg von der Trauerfeier, weil er sich so betrunken hat, um mit dem Schmerz klarzukommen. Ja,
0: don't drink and drink. Drive, sag ich ja immer.
3: Er hat eine Katze überfahren.
0: Drink responsibly.
3: Und zwei labrador -Welpen. Im
0: Zweifel das Taxi nehmen, klar. Warum
3: bist du hier? Warum bist du wirklich hier?
0: Weißt du noch, nach unserer Hochzeit?
3: Du meinst die Hochzeitsnacht, in der du einfach so still und heimlich gegangen bist und dann den Flugzeugabsturz hattest?
0: Ja, genau. Charlotte, du, du musst wissen, ich bin gar nicht wirklich abgestürzt. Ich... Hab den Absturz nur vorgetäuscht, aber ich war gar nicht in dem Flugzeug.
3: Aber Max, das war eine Passagiermaschine. Es gab 68 Tote. Ich musste aus den Nachrichten davon erfahren.
0: Ganz schön clever, was?
3: Aber wie konntest du denn wissen, dass die Maschine abstürzt? Hast du... du hast doch nicht... hast du den Absturz verursacht? Und 68 Menschen auf dem Gewissen?
0: Also Unfälle können ja immer passieren.
3: Magst du... Wichtig ist doch, dass es dir
0: gut geht, Charlotte.
3: Also gut würde ich jetzt nicht sagen. Ich war zum Beispiel letzt...
0: Jedenfalls bin ich in der Nacht weg, weil sich herausgestellt hat, dass unser gemeinsames Projekt Krokoland, der streichelt so für australische Reptilien, in den letzten Jahren keine Steuern bezahlt hat und sich eine Steuerlast von 1,4 Millionen Euro angesammelt hat. Ja,
3: davon hörte ich. Ja,
0: und mir war klar, das Einzige, was ich tun kann, damit wir das bezahlen können, ist meinen eigenen Tod vorzutäuschen, sodass du das Geld von der Lebensversicherung erhältst.
3: Max, du hast keine Lebensversicherung. Äh,
0: hat nicht jeder Mensch
3: eine? Nein, die muss man anbieten. Schließen. Ja,
0: ich dachte, ich hätte mal eine abgeschlossen. Nein,
3: hast du nicht.
0: Jedenfalls bin ich jetzt wieder da.
3: Um es ganz klar zu sagen, es ist aus.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist aus. Es ist aus für den Alt Max. Aber ich bin ein neuer Max. Ich habe mich verändert. Wie
3: hast du dich verändert? Hm?
0: Wie? Ich bin trocken. Seit einem Monat schon. Wirklich? Und kein Kokain mehr. Kukain? Das habe ich nur genommen, um vom Eik wegzukommen. Und ein paar Jahre davor.
3: Ein paar Jahre?
0: Keine Pillen mehr. Gar nichts, Charlotte. Pillen auch noch? Ich musste was nehmen, habe ich verschrieben bekommen und dann war ich so eine Abhängigkeitsfalle. Und schon wacht man auf und nimmt händeweise Pensivir.
3: Aber das ist doch gegen Herpes. Ja. Hattest du Herpes, als wir zusammen waren?
0: Der alte Max hatte Herpes. Der neue hier ist sauber.
3: So funktioniert Herpes nicht, Max. Ich hab's bestimmt auch jetzt.
0: Das wüsstest du, wenn du das so hattest, wie ich das hatte. Vertrau mir. Am Ende ist es doch so. Ich stehe vor dir und flehe dich an, mich zurückzunehmen.
3: Die Hälfte der Zeit in unserer Beziehung warst du eh mit dem Kopf woanders und... Naja, im Bett lief es ja auch nicht mehr und...
0: Naja, ehrlicherweise war ich abgelenkt und das tut mir leid. Es oh, Max. Es waren diese gottverdammten Pornos. Es macht wirklich süchtig.
3: Ja, davon habe ich gelesen. Ja, das kann wirklich süchtig machen.
0: Ja, total. Und ehe du dich versiehst, drehst du drei, vier Szenen am Tag und abends bist du dann einfach nur noch leer.
3: Moment, du hast Pornos gedreht? Mit fremden Frauen?
0: Nein, Charlotte, das würde ich niemals tun Oh
3: Gott, danke Niemals
0: mit Frauen, niemals, Charlotte Das würde ich nicht machen Aber ich habe mich verändert, wirklich Bitte nimm mich zu... Oh, oh shit Okay, ich muss los Falls wer fragt, ich... Ich war nie hier Ach,
3: oh, er liebt mich
2: Ida leitet ein. <lacht> wir haben gerade abgesprochen, wer jetzt als nächstes weitermacht. Ähm, mir ist aufgefallen, Nina macht das sonst immer und Nina ist so gut vorbereitet. Und dein erster Satz
1: ist Ida leitet
2: ein. Es ist die Wahrheit, was soll ich machen? Ähm, jetzt kommen wir zu noch mehr Fragen. Wir hatten Fragen. Über Fragen. Und jetzt haben wir noch mehr Fragen, aber andere Fragen. Nicht Fragen, die andere Leute uns stellen, die wir ihnen beantworten sollen, sondern Fragen, die wir einander stellen und die wir dann gegenseitig beantworten. Und das nennt sich die... Ich habe da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Freundebuchfragen. <lacht> Genau, oh, <lacht> I'm sorry, ähm, da, da war hoffentlich jetzt gerade ein Jingle, <lacht> sonst das ist es ein bisschen komisch, aber ähm, wir haben die normalen Freundebuchfragen, sagen die das so?
1: Mm, viel die unnormalen <lacht> doll.
2: eigentlich die möwigen
1: für...
2: Freundebuchfragen. Oh Gott,
1: bitte, sie schreiben füreinander immer so Intro-Texte, das haben ja. wir natürlich nicht.
2: Das haben wir gar nicht kannst du dir kannst du was impro bist du gut im impro
1: nein auch gar nicht nee mein introtext ist einfach nur das ist ida und ida und ich und fragen das uns ist jetzt fragen. nina
2: und wir fragen uns jetzt noch mehr fragen weil wir haben
1: viele fragen aneinander wir glauben einfach also wir wir wir, wir möchten glauben, einfach die wahrheit ergründen wir glauben dass ihr ja super wenig über uns wisst und das ist natürlich jetzt viel interessanter und als Sachen. 12 bis 15 prozent von euch ist es auch so
2: egal was mit uns ist das stimmt aber den restlichen prozent von euch vielleicht Vielleicht können wir da so noch so ein bisschen was bringen. Und vielleicht ist es auch einfach oh. unterhaltsam und ihr müsst gar nicht so viel mitnehmen, sondern es ist einfach es unterhaltet euch, während ihr spült oder euer Zimmer aufräumt. Vielleicht ist es auch, auch
1: okay, wenn man einfach mal sagt, okay, jede fünfte Folge Normale Möwe skippe ich auch einfach. Weil wenn die Freundinnen <lacht> reden, dann äh, kann ich nicht so gut zuhören, weil ich kann jede Frauenstimmen Folge. nicht so gut
2: hören. Jede fünfte Folge, ist es offiziell?
1: das Ist inoffiziell?
2: Spin-off. Okay. <lacht> Spin-off. Ähm, Spin-offs werden ganz oft, ganz früh gecancelt, also keine Sorge an die Leute, die kein Fan sind. Wir gehen ähm, nirgendwo Möchtest hin. du
1: anfangen? Ja. Ähm, okay, bist du ready? Oui. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, um deinem Jüngeren ich einen Ratschlag zu geben. Wie jung? Das steht hier nicht. Okay. Welcher wäre das? Egal wie jung. Könnte um gestern gewesen sein. Oh, Könnte so sein, wenn du sechs Jahre alt bist. So nee, viel Du darfst Sachen. nur einen Ratschlag okay, geben. Okay, einen Ratschlag. Ähm,
2: fuck. Ähm, ich würde auf jeden Fall Alter mh, 8., 9. Klasse wählen. Ich glaube, 8. Klasse würde ich wählen. Mhm. Und ich würde sagen, diese Mädchen sind nicht deine Freunde. Mach dir nicht zu viel aus ihnen. Ähm, alles wird wieder gut nimm dir ein Buch mit in die Schule, das du lesen kannst in der Pause es ist nicht schlimm, wenn niemand mit dir redet, sei nicht so doll das sind jetzt schon mehr als ein Reitschlag mhm. ähm, chill einfach generell chill einfach fang vielleicht an zu kiffen frag irgendwie einen zwei Leute aus deiner Stufe, irgendwer hat bestimmt was und keine Ahnung also wechsle früher die Schule okay bye das Jetzt sind so Nina. so viele Ratschläge. Ich hatte ja. keine gute Zeit als Kind. Das klingt auch ein bisschen danach.
1: Ja, ähm, ich habe aber sehr viel gelernt daraus. Also vielleicht auch nicht schlecht. Ich glaube, ich hätte wirklich Schiss, dass egal welcher Ratschlag ich gebe, dass das die äh, aktuelle Realität verändern Natürlich würde, würde es das. Ich aber hoffentlich ich wärst du ja in einer
2: besseren Realität als ja, jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich mag ja meine Realität. Ich mag gerade. meine Realität auch. Ich hätte gerne weniger Trauma. <lacht> ja, fair. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ist dein Hund erkältet? Nein. Hunde, Ninas Hund hat gerade genießt. Hunde niesen einfach manchmal. Ähm, hm. Können das Hunde schwierig. erkältet sein? Ja. Okay, äh, das war eine Bonusfrage gerade. Zwingerhusten <lacht> heißt es, glaube ich. Oh, traurig. Äh, wenn Hunde husten haben, das ist ein Ding. Traurig. Ich überlege gerade, wie ich das beantworten kann, ohne so überkrass persönlich zu werden, weil ich weiß ja auch nicht, wer sich das hier anhört.
2: Sag nur, was du sagen würdest, nicht was Sache war. Ne, aber das ist so offensichtlich. Okay, ja, dann sag irgendwas weniger offensichtliches.
1: Hm. Es gibt schon Dinge, so von denen ich mir ganz <lacht> deutlich abraten würde. Oh, ich auch. Auf Aber jeden Fall. Jede Menge. Ja, aber dann denke ich mir auch wieder so, dass ich ein nerviger Teenager war oder dass ich zu doll war. Das gehört doch irgendwie zu mir. Das ist auch nerviger okay. Teenager-Club, ja. High Five. Ich glaube, alle, ja. glaub, alle Teenager sind nervig. Ich fand mich selber als Teenager schon nervig. Mir wurde ge gefeedback,
2: dass ich zu nervig war. Oh, uh, das ist hart. Ich habe die Leute gefragt, warum sie nicht mehr mit mir befreundet sind. Und das war einer der Gründe. Uff.
1: <lacht> mir fällt nichts ein. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich mir selber einen Ratschlag geben könnte, dann wäre es Fang früher an Vegetarierin zu sein. Weil jetzt, ich habe mit
2: neun angefangen.
1: Guck, sei wie Ida. Ähm, <lacht> Generell aber, sei nicht wie Ida, aber vielleicht mit dem Vegetarier sein. <lacht> ich glaube, ich habe schon, ich glaube, ich stehe eigentlich hinter sehr vielen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe und ich bin sehr froh, da zu sein, wo ich jetzt gerade bin. Das ist cool. Deswegen würde ich nicht so viel verändern wollen. Mhm. Ich würde... Ich darf nur
2: einmal zurückreisen, ne? Ich würde so... Ich würd oh, hör nicht vielen, auf zu reiten. Lass dir das
1: Reiten nicht ausreden. Ich wünschte, ich könnte jetzt noch reiten. Ich will, liebe Pferde.
2: Das Reiten? Ja. Warum ja. Hat, Kann man das verlernen?
1: Ist das nicht wie <lacht> Fahrradfahren? Nee, leider nicht. Und ich habe das gemacht, das als Das Pferd ich
2: entwickelt sich jeden Tag weiter. Kind war... Wenn du einmal nicht mehr reitest für so zehn Jahre, die Pferde sind auf einem ganz anderen Level. Nee,
1: aber man... man <lacht> also... Es ist schon so, dass man eine größere Hemmung hat, in wieder in eine Anfängergruppe zu gehen, wenn man eine erwachsene Hä, Frau mach ist. Mach doch einfach. Ja, weiß ich nicht. Es gibt
2: bestimmt Anfängergruppen für erwachsene Frauen. Ja,
1: natürlich gibt es das, aber ich habe da, glaube ich, gerade gar keinen gar kein Raum für. Und du Raum hast ja für. Vorwissen
2: sogar, du bist ja nicht mal Anfänger. Ja,
1: aber ich habe da jetzt gerade gar keinen Raum für in meinem Leben. Und ich glaube, das naja. ist auch so eine typische Sache. Aber das ist Sache. ja eine Sache,
2: da musst du nicht unbedingt für in die Vergangenheit reisen,
1: sondern eher in die Zukunft. Vielleicht. So. Das ist ja einfach ein Plan für die Zukunft, Nina. Irgendwann fange ich wieder an zu reiten. Das wird Max freuen, wenn er das jetzt hört. In der achten Klasse Freunde haben ist Endlich kein Plan für die Zukunft, ida <lacht> Endlich wieder mit einem Pferdemädchen zusammen sein. Ja. Ich habe mal was gelesen, und das fand ich sehr cool, wo es so war, Ex-Pferdemädchen sind mhm. jetzt einfach erwachsene Menschen mit einem weirdly großen Wissen über Pferde. Ich weiß noch sehr viel. Wie, was weißt du über Pferde? Ich weiß auch nicht. Es ist Na, halt einfach. Sag Top 1 Fact. Oh Gott. Ich glaube, ganz viele Menschen wissen nicht, wo die Größe von Pferden gemessen wird. Das am, ist am Rücken, Widerriss. Ne? Am das ist, ist quasi das? da, wo der wo der Hals aufhört. Ja, Rücken halt. Um, dieser, Schultergröße. Ja, das heißt Widerriss. Oh, das heißt Widerriss. Man, Sau, kennt sich Leute. Dann halt so, man kennt sich dann halt so mit Pferderassen aus. Schulterhöhe kenne
2: ich halt von anderen Tierarten.
1: Es ist so ganz... Also bei
2: Hunden sagt man das doch auch, oder? So Schulterhöhe? Ja,
1: weiß ich nicht. Ob man das Widerristhöhe. Sagt. Ich weiß nicht, ob man Hunde, die Größe von Hunden am Widerriss misst. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also... Ich glaube, man hat dann ist einfach Widerrist so ein Körperteil oder ist es einfach fancy. Es ist, ein, es ist halt dieser Huckel am Ende des Halses.
2: Ach so, die die Traps. Die Traps von den Pferden, wenn sie sehr viel trainieren, so diese Bodybuilder Pferde, wenn sie einfach so krasse Widerriste haben, dann sind sie einfach größer als vorher.
1: Ja, vielleicht. Ähm
2: Ninas Hund nimmt jetzt auch am Podcast teil, glaube ich.
1: Ja. Ihr wisst, ihr wisst nicht so viel über meinen Hund. Ihr <lacht> wisst nur, dass, also Max erwähnt sie gar nicht so oft. Ja, Wendy wurde gerade ein bisschen quengelig. Ja. Und jetzt muss sie auf dem Schoß sein. Ja. Das ist auch okay. Ähm, sie ist... Äh, jetzt das wissen, geht sie gleich
2: wieder vom Schoß
1: runter. Wissen die wenigsten. Das ist der süßeste Hund Norddeutschlands.
2: Soll ich mal die Tür aufmachen, dass Wendy
1: rausgehen kann? Ja, vielleicht. Oh, Aber ich glaube, sie möchte gar nicht raus. Ich glaube, gute sie wollte...
2: Ohrkratzung. Ja, richtig lecker. Da haben wir vorhin drüber gesprochen, ja. ähm, wir würden uns beide sehr gerne so doll am Ohr kratzen können, wie Hunde oder Katzen das können. Das so ein so bisschen mit den Hinterpfoten, so richtig doll Krallen ausgefahren, alles. Aber ja. so richtig rein damit. Menschen dürfen ja offiziell nicht mal Oropex benutzen. Nicht Oropex, wie heißt es? Ähm, Wattestäbchen Wartestäbchen benutzen. Offiziell darfst du das nicht in deinen Gehörgern Ich versuche nicht darüber nachzudenken.
1: Ich tue ich das tue jeden das. Tag. Jeden Tag? <lacht> jeden Tag. Manchmal zweimal. Okay, so oft mache ich das nicht.
2: Oft, aber... Auf jeden Fall. Ich, ich mag das sehr gern. Ich mag dieses Gefühl gern und ich weiß, man soll nicht, aber ich möchte gern. Okay, Ida,
1: was ist deine Frage? Ich habe
2: ich hab eine selbst ausgedachte Frage. Darf ich oh, eine selbst
1: ausgedachte ha, Frage stellen? Natürlich, du darfst alle Fragen ähm, stellen. Dafür ist dieses Segment da. Ich habe
2: nämlich in letzter Zeit sehr viel Carnivore-Content konsumiert. So Leute, die sich nur von tierischen Produkten ernähren. Ich lasse einmal kurz Venti raus. Red mal
1: so lange weiter. Leute, die sich nur, ich habe, also ich, ich bin eine der wenigen Personen, die wenigen sehr privilegierten Personen, die Teil von Idas Close Friends Instagram Story sind.
2: Ihr wünscht es.
1: Also, ihr ihr wünscht, wir sind zwar eure Freundinnen, aber ihr seid nicht meiner Close Friends. Ihr dürft ja nicht mal Ida auf Instagram folgen, geschweige dürft, denn. Ich muss es erlauben. Geschweige denn, <lacht> in ihrer Close Friends Instagram Story sein. Ich glaube, Max ist nicht in meiner Close Friends Story? Wirklich? Ich poste halt nie welche. Meine
2: Mitbewohnerin ist nicht drin, weil ich immer Angst habe, dass ich aus Versehen <lacht> irgendwas poste, was so ist. so Ah, sie hat das Bad noch nicht geputzt, aber das kann sie posten, weißt du?
1: <lacht> das ist der einzige Grund. Ich benutze es halt nie, das Feature.
2: Ich benutze es immer für ähm, so Sachen, wo ich so denke... Eigentlich ist das allen egal, aber es ist so ein bisschen Bonus-Content, aber es ist so ein bisschen,
1: ich weiß, ich benutze es so random. Mich interessiert eine Frage zum Carnivore-Content.
2: Ja, genau, Carnivore-Content. Ich habe sehr viel Carnivore-Content äh, konsumiert in letzter Zeit, weil ich einfach das sehr interessant finde als Person, die sich so das Gegenteil von Carnivore ernährt. Also ich bin nicht vegan, aber vegetarisch und halt so. Und Carnivores sind noch eine Stufe über Keto, weil bei Keto... Ketogener Ernährung, könnt ihr googeln, wir sind kein Wissenschaftspodcast, ähm, wird ab und zu wenigstens noch mal so ein Gemüse konsumiert. So ab und zu mal so ein Salatblatt oder sowas, äh, wo halt ver versucht wird auf so ähm, Carbs zu verzichten, also so Kohlenhydrate, mhm. sondern nur noch so Protein und Fett. Das gibt's keto-legitime Ernährung für Leute, die Epilepsie haben, I guess es gibt Carnivores, die halt einfach zu viel zu doll drin sind, die einfach meistens auch keine medizinische Grundlage dafür haben, sondern einfach so sind, ja, nein, der der Urmensch hat sich so ernährt und was einfach nicht stimmt, weil sie einfach von Butter snacken. Sie haben einfach so Butterstücke, die sie einfach im Ganzen essen. So. Es gibt da so eine Lady auf Instagram. Ja, was ist deine Frage? Ich weiß nicht, ob du hinaus willst. <lacht> ich, meine Frage ist, wenn du dir einen obskuren Ernährungsstil herauspicken müsstest. Mm. Der, den du den Rest deines Lebens befolgen müsstest. Für alle Regeln, welcher wäre es? Ich Boah. würde da zum Beispiel sagen halt Carnivore-Diet oder Raw-Veganism, wo man mm. einfach nur roh vegan essen kann. Oder äh, wie heißt das, wo man nur essen darf, was so vom Baum runtergefallen ist? Boah, ich weiß es gar nicht.
1: Ist das nicht aus der, <lacht> einfach aus einer Simpsons-Folge? Nee, ein das gibt Stil? es.
2: Also, es, glaub ich Ich meine, die meisten Leute, die das machen, überleben wahrscheinlich nicht lange. Es gibt auch Prana. Das ist Lichternährung. Ja, aber dann wäre ich ja sofort tot. Ja, den Rest seines Lebens. Es sagt nicht, wie lange
1: du lebst. Also <lacht> ah, Das klingt alles ganz... Also, ich glaube... Ähm das ist ganz schwierig. Ich glaube, wenn Pesketarier als obskur gelten, dann würde ich mich am liebsten für Pesketarier entscheiden. Pesketarier ist so von nicht obskur. Das ich ist einfach weiß, Vegetarier, die Fisch essen. Aber ich weiß, ich möchte mich in meinem Essverhalten nicht so doll einschränken. Aber du musst.
2: Es ist eine es ist eine Sore Falle und du musst
1: Oh Gott, das ist meine und okay. Das ist
2: deine Sawfalle, I'm sorry. <lacht> ja,
1: ähm, wirklich, ne?
2: Also so gesehen
1: bist du eigentlich ganz gut dran. Ich glaube, dann wäre es wirklich raw vegan, weil at least I'm mhm. getting like fruit. fruit. Weil ich glaube auch Fruitaria wäre mir so viel viele Ballaststoffe. <lacht> es ist so schlimm, wie viele, also auch so ähm, Leute, die so 36 Bananen am Tag konsumieren, was es gibt, ja, das wäre mir viel zu doll. Das ist auch so, der, die Amount of Fruchtzucker. Das ist halt Zucker. auch einfach
2: nicht gesund. Nee, <lacht> also, nichts davon ist gesund. Also extreme Ernährungsformen sind ja nie gesund, würde ich mhm. mal einfach so in den Raum stellen. Ich glaube, mhm. das stimmt. Mhm. Ähm, kein Wissenschaftspodcast, wie gesagt, aber ich, also extreme Ernährungsformen sind meistens das Resultat von extremen Lebensformen oder wenn du extreme Anforderungen hast, wenn du irgendwelche krassen Allergien hast oder was auch immer. Ich finde es auch sehr schwierig. Ich glaube, Raw Veganism ist da noch vielleicht die beste, das Bessere los. Da hast du wahrscheinlich einen konsequenten Proteinmangel. Und, aber vielleicht kannst du den supplementieren so ein bisschen. Ja. I don't know. Aber so diese carnivore Diät, die ich gesehen habe. ich das so, Also, sorry, du möchtest auch noch über TikToks erzählen. Ne? Vielleicht kann ich da noch mehr drüber sagen.
1: Eigentlich war, ja, das ist so ein bisschen... Meine Frage wäre gewesen, wie doll sind deine Periodenschmerzen? Hm. Also Carnivores sagen,
2: das kannst du einfach heilen, wenn du sehr viel Butter isst. Alle sagen, dass du das einfach heilen kannst, wenn du ihr
1: Buch kaufst oder <lacht> ihre Instagram-Stories guckst oder ihr E-Book oder ihren Podcast abonnierst. Ist das jetzt schon deine, deine Frage? Ja, das ist meine Frage. Wie doll sind deine Periodenschmerzen? Am ersten Tag doll. Ich nehme eine E-Book, dann geht. Mhm. Ich habe einen TikTok vorgeschlagen bekommen von einer Frau, die gesagt hat, wenn du deine Periode hast und du hast Schmerzen, dann solltest du keine Schmerzmittel nehmen, sondern du solltest mit deinem Uterus in den in Dialog treten und den einfach mal fragen, warum er das macht, was er macht und dann, was? wenn du wieder in Touch mit dir selber bist, so wie sie es in ihrem E-Book
2: erklärt... Aber warte mal, bist du ist dein Uterus du selber oder bist ist dein Uterus eine separate Instanz? Ich habe hab ihr E-Book nicht gekauft. Okay. Ähm, Fehler deinerseits dann, auf jeden Fall. Dann und Nicht sie meinte, gut vorbereitet.
1: Nein, dann sind deine Schmerzen Fall. einfach weg. Und dann hat ja. jemand kommentiert, ich habe Endometriose. Mhm. Es gibt Menschen, die haben einfach Endometriose. Das Ey, selbst ist, wenn du keine Endometriose hast. Ja. Ähm, und dann meinte sie, ja, Frag doch mal deinen Körper, warum frag das so Frag mal deine ist.
2: Zisten, die in random Organen von dir wachsen, warum sie das denn tun. Ja. Generell bei Krebszellen auch. Mach das einfach, also, geh mal in dich. Wenn du so Brustkrebs hast oder so, geh mal in dich und frag dich, was soll das? Ist Es vielleicht nicht was auch deine Schuld. Das? So. Hm. <lacht> äh, Habe ich vielleicht eine versteckte Intention dahinter? Nein, Bullshit. Einfach Bullshit. Es ist so, übrigens die Carnivore-Frau, äh, der ich folge, die Videos, die ich auch in meiner Story hatte, die bringt auch ein Kochbuch raus.
1: Nur mit Fleisch.
2: Wie man einfach so Breckis aus Hackfleisch und Butter einfriert und das dann isst. Das klingt großartig. Sie nennt es, ähm, sie nennt es Beefman. So man kennt ja Gingerbreadman, also aus so Lebkuchen, Lebkuchenmänner. Und okay. sie sagt, aber man kann das genauso gut aus rohem Fleisch und Butter machen und das ist genauso
1: gut. <lacht> Aua. Das ist wirklich so Horror-Movie-Material für mich. Man kann alles in alle möglichen Formen packen. Man kann auch rohes Fleisch in alle möglichen Formen packen. Es wird Man trotzdem, kann, aber man sollte nicht. Es wird
2: nie Lebkuchen sein. Man sollte einfach viele Sachen nicht tun, glaube ich. Ist so gruselig. Der What Mensch hat her? so viele Möglichkeiten und 90 Prozent sollte er nicht ausschöpfen. <lacht> Ida, was ist dein Seelentier? Mein Seelentier? Ähm... Ich glaube Katze. Hm. Also es ist so ein bisschen regular, aber ich bin mit Katzen aufgewachsen, ich
1: identifiziere mich wie mit Katzen. Ich mag Katzen. Ich weiß auch nicht warum, aber wenn, ich habe jetzt gerade auch die Frage sehr spontan gestellt. Aber wenn ich jetzt, wenn mich jemand fragen würde, was dein Seelentier ist. Meins? Deins. Wenn mich jemand nach deinem Seelentier fragen würde, kennst du Axolotl?
2: Mhm. Da sind Die
1: nackten dich. Dinge. Die sind, naja, was heißt nackt? Die machen aber nichts. Die sind einfach nackt und nee. schwimmen so rum. Nee, die sind total cool. Die können auch einfach so Körperteile nachwachsen lassen. Ich wünschte. Ja,
2: das ist so cool. <lacht> Alter, Ich, wenn ich meine Körperteile nachwachsen lassen würde, ich würde einfach so auf jeder Party so meinen Armer packen. Nicht <lacht> mal für Geld? <lacht> Nein, einfach so als party -Trick. Einfach so. Leute, guckt, was ich machen kann. Und ich würde würd den Leuten auch nicht sagen, dass er nachwächst. Hm. Ich würde einfach sagen, ich glaube, ich glaub, wenn die Leute gehen sollten, so als Rauswerfer. Ich würde sagen, so Leute, wenn ihr in fünf Minuten nicht geht, hacke ich mir meinen Arm ab und dann würden sie nicht gehen, weil... Ähm, es wäre eine geile Party. Sorry, die Leute würden nicht gehen wollen. Und dann würde ich mir meinen Arm abhacken vor ihnen und dann würde ich sie traumatisieren für den Rest ihres Lebens. Außer sie kommen zu meiner nächsten Party, weil dann ist der Arm ja wieder da. Ich meine, das ist ein Gimmick. Das erschöpft sich nach ein paar Mal vielleicht, aber ich muss dann halt immer neue Leute einladen. Und ähm, also so Mark Hut zum Beispiel. Mark Hut bleibt immer bis zum Ende der Party. Markut kann heute leider nicht hier sein, weil er bis zum Ende auf irgendeiner anderen Party ist. <lacht> er ist einfach da und er existiert da. Und wenn ich vor ihm so, sagen wir mal, ich glaube so zweimal. Nach zweimal wird er sagen, okay, der wächst nach. <lacht> Aber ich würde es trotzdem machen. Das ist einfach ein geiler Move. So ab und zu vielleicht mal ein Bein. Fuß, I don't know. Ich würde es variieren. Auf jeden Fall, ich würde es auch immer mit mit Drama machen. Ich würde es nicht einfach so machen. Ich würde es natürlich vor allen machen im Spotlight. Um, und
1: ich glaube, die Leute würden dann gehen. Und jetzt erklären wir mal, inwieweit das Axolotl nicht dein Seelentier ist. You're meant to ich be. Glaub, ja, ich meine in dem Sinne so, ja. Axolotl sind so cool.
2: Ja, aber sie, sie sind immer so, sie, sie sind immer so smiley. Hey, nein. Sie ich glaube. Also so in Realität hm. schwimmen sie einfach nur so rum. Aber wenn ich Axolotl Man wäre, also ein ein Mensch mit den Powers eines Axolotls. <lacht> Axolotl man. Your friendly neighborhood Axolotl. <lacht> dann, ähm, dann würde ich das tun mit dem Arm abhaken, auf jeden Fall. Du nicht?
1: Wenn ich die Kräfte eines hätte. Warte, warte, ich so muss ich mir auch
2: ein kreatives Tier für dich ausdenken. Oh. Ich glaube, Igel. Oh, oh, wieso? Erkläre. Ich finde, weiß ich nicht, du wirkst so ein bisschen igelig. Igel sind für mich gemütlich. Mm. Mm -hmm. Und sie sippen gerne so an einem leckeren Getränk. Ja. Und sie, sie machen sich gerne ein gemütliches Zuhause.
1: Ja, vielleicht. Ich glaube, so
2: gesehen. Igelig. Hm.
1: Ich war im Kindergarten in der Igelgruppe. Nein, warst du nicht. Doch. Ich war in der Mäusegruppe. Oh, ne, Maus sehe ich bei dir aber auch. Ja, ich bin so
2: ein bisschen so ähm, ähm, spitzfinderisch, ne? So ein bisschen. Spitzfindig heißt es, Ja, ich. I'm sorry.
1: Ich, ich habe äh, einen ganz, fantastisch, hab ganz fantastischen Post gesehen, wo es darum ging, dass ähm, Alpha-Männer-Memes immer ja Löwen und Wölfe sind. Und Was Lö auch disproved war. Und Löwen und Wölfe ja in Rudeln leben und diese Alpha-Theorie überhaupt nicht stimmt. Und dass Lö gerade männliche Löwen oft die weiblichen Löwen jagen lassen und das ist so wahr. sie lassen sie nicht das ist einfach die ordnung so dass die ähm, und dann war es so ich plädiere dafür dass in zukunft alpha männer memes mit echten alpha männer tieren gemacht werden nämlich beispielsweise mit feldhamstern ja. feldhamster sind sehr individuen die sind alleine unterwegs
2: die, so, die, sind, die sind sie hamstern so doll alles ey ja die sie die, hamstern den cash und die börseneinnahmen die sind auf ihrem grind die machen ihr The Ding. The grind never stops für, für einen Feldhamster. Und dann einfach so ein close up Feld, Feldhamster stehen um 4 Uhr morgens auf und machen erstmal so ein paar Push-Ups. So. <lacht> dann trinken sie ihren Green Juice, gesponsert von AG I Don't Know. Und dann sind sie erstmal so, okay, in zwei Stunden wacht die Familie auf. Was kann ich bis dahin machen? Ich beantworte E-Mails, auf jeden Fall. Ich liebe es, E-Mails zu
1: beantworten. Die bauen so ihren der eigenen Bau. Ja. Die machen ihr eigenes Ding. Feldhamster, das sind die originalen Alpha-Males. Stimmt, ne? Ja. Viele Fischspezies können ihr Geschlecht wechseln. Beta, hier, sind das nicht Betafische, die so krass auf Feiten auch immer aus sind? Ja, Betafisch. fisch
2: oh, Vielleicht möchtest du eher ein Beta-Fisch sein, anstatt eines Alpha-Males. <lacht>
1: Also ich sag mal so, also was ich so aus der Alpha-Mail-Community mitbekommen habe, möchtest du, das was du sein willst, ist ein Sigma-Mail. Ja, Keanu Reeves, John Wick-Style.
2: Ist es ein Ding? Ja, das ist, das ist immer das Bild, was für Sigma-Mails benutzt wird. Was halt was so John Wick? Ja, <lacht> weil er ist außerhalb der, der Alpha-Beta-Omega-Domäne, wo Übrigens, kennst du, wo, weißt du, woher so Alpha, Beta, Omega kommt, so Fanfiction-mäßig? Ja. Okay, müssen wir also nicht thematisieren.
1: <lacht> Wenn ihr das wissen wollt, bitte googelt es, wir werden es euch nicht Googled erklären.
2: ABO, Fanfiction. Originiert im Supernatural-Fandom. Wir sind nicht stolz drauf, aber es ist einfach so. Und du bist ein Sigma, du stehst halt über allem quasi. Also es ist nochmal so, ich bin Alpha, aber ich bin auch Sternzeichen Wassermann. Und ähm, ich bin noch ein bisschen anders als die anderen Girls. Und ähm, ich bin einfach so ein bisschen, ich bin schon Alpha, aber ist mir egal. Weißt du, alle ich bin Alpha, aber es ist schon, es, also I don't care. Weil so? Feldhamster,
1: alle Feldhamster sind, sind sigma. sigma Mails. <lacht> das ist ein Fakt. Ist Nature
2: Facts für euch. Wir haben letztes Mal über Insekten geredet. Diesmal fällt Feld, Hamster das Fokus. Ähm, Schaltet nächstes Mal ein, um neue Fakten über eine random Tiergruppe zu lernen. So. Welches ist dein krassestes Vorurteil, was du gegen an, gegenüber anderen hast? Uh. Also, Vorurteil würde ich jetzt sagen: so, du kennst die Person gar nicht. Hm. Und was du jetzt an ihr merken würdest, was dir direkt so ein so, ach, so ein unangenehmen Beigespr so mein Gefühl gegenüber Taylor Swift und Ed Sheeran, weißt du? So ich kenne die ja nicht, Vorurteil
1: halt einfach. Ähm, ich habe Vorurteile gegen junge Menschen, die aussehen. Wir hassen junge Menschen, Nein. weil
2: sie stehlen unsere Jugend. <lacht>
1: Ich habe Vorurteile gegen Teenager, die offensichtlich hassen, Teenager, Teenager sind, die aber aussehen, als würden sie schon seit drei Semestern BWL studieren. Ich glaube, Teenager, die sich so anziehen wie ihre Eltern, die sehr du reich sind. So Teenager,
2: die Polohemden tragen? Ja. Okay. Ich habe im Prinzip kann jeder Polohemden tragen. Nein, niemand kann Polohemden tragen. I'm sorry. <lacht> falls du Polohemden bei dir zu Hause hast, du siehst nicht gut aus in ihnen. Anmerkung. Niemand kann Polohemden tragen. I'm sorry, niemand. Niemand.
1: Ich habe ähm, es noch nicht gut gesehen. Ja, fair. Ich, ich glaube, Teenager, die einfach nicht aussehen, als wären würden sie gerade ihre unangenehme Jugendphase durchlaufen. Weil ich glaube, alle Menschen brauchen das, mhm. um sich selber zu handeln. Muss man einfach irgendwie als Teenager ein bisschen zu doll gewesen sein. Aber ich wenn du als Teenager aussiehst wie ein
2: Investmentbanker, dann ist das irgendwie auch eine unangenehme Teenagerphase, würde ich sagen, oder? Vielleicht.
1: Vielleicht ist es das. Dein Freund hatte Dreadlocks als Teenager. Ja, Zweimal. und ich hätte ihn nicht gedatet. <lacht> ja, Max hatte keinen Bart als Teenager.
2: Das ja, ist natürlich, natürlich nicht.
1: Hart. Nee, natürlich nicht. Aber <lacht> ich glaube, das wäre auch so ein Ding, also weiß ich nicht.
2: Ich finde deutsches Vorurteil, was man gegenüber anderen hat, halt auch immer schwierig, weil es ist so mega abhängig von der Person. Ja. Ich glaube generell Leute, die sich sehr, sehr extrem selbstsicher geben. Hm. So Leute, die fast schon arrogant wirken auf ihre Art. Wobei mir selber auch schon oft gesagt wurde, dass ich arrogant wirke, bevor man mich kennt. Ähm, also möchte ich eigentlich gar nicht judgen, aber manchmal ist, also ich habe schon so ein, zwei Leute kennengelernt, die einfach einem gar nicht entgegenkommen, was so auch einfach freundliches Geplänkel angeht, so Smalltalk mäßig. Ja. Man kann ja eigentlich nicht judgen, aber es gibt schon so Leute, wo ich so denke: so Warum denkst du, dass du der Main Character bist? Weißt du, was ich meine? So Leute, ich glaube, das ist mein Ding. Leute, die, denen man anmerkt, dass sie denken, sie sind der Main
1: Character. Hm. Weißt du, was ich meine? Weißt du, wann Judge am meisten Spaß macht mhm. mit als Paar ist wirklich das Beste, wenn du jemanden kennenlernst und ihr seid zu zweit unterwegs und ihr lernt jemanden kennen. Und dann kann man nach Hause gehen und sich dann so sagen, was war das eigentlich gerade? Ja, das denke ich mir halt oft bei Leuten.
2: Also ich hatte das schon ein paar Mal, dass ich so Leute getroffen habe und ich war so, ich habe denen so eine normale Frage gestellt und die waren einfach so, <lacht> müsstest du es selber wissen? <lacht> Weil es ist so richtig so Mean-Girl-mäßig und ich denke so, ich bin 25, können wir aufhören damit, bitte, bitte, mhm. bitte. Ich kann das nicht mehr. Ähm, aber I don't know, ich glaube, das ist oft auch ein Defense-Mechanismus von vielen, also einfach so ein Abwehrmechanismus. Ähm, ich glaube, das sind oft sehr unsichere Leute, die sich so präsentieren eigentlich. Aber trotzdem
1: gibt mir das erstmal so einen unangenehmen Beigeschmack. Ich, ich mag sehr gerne
2: Leute, die sehr offen sind und sehr
1: warm direkt, wenn man sie trifft. Ich habe krasse weißt, Vorurteile gegen Menschen, die nicht Autofahren können. Uh. Also nicht Autofahren können, nicht im Sinne von, ich habe einfach keinen Führerschein, sondern mhm. im Sinne von Menschen, die sehr schlecht Autofahren.
2: Okay, ähm, lass mich nie dein Auto fahren. <lacht> ich kann okay Autofahren, ich kann nur nicht einparken. Das ist okay. Also ich, ich habe einen Führerschein. <lacht> Leute an euch da draußen, ich habe einen Führerschein. Wir sitzen zusammen in diesem Auto an der Klippe und ähm, ich fahre euch. Und ich kann, ich kann nachts super gut gucken. Ich muss auch immer fahren nachts, wenn meine Mutter mit dem Auto sitzt, weil sie ist nachtblind. Und ich kann euch über diese Klippe bringen. Also nicht über diese Klippe, aber an der
1: Klippe vorbei. Ich weiß, ich weiß schon wieder überhaupt nicht, wo ihr da sich gerade befindet. Aber ich kann euch nicht einparken.
2: Auf dem am, am Zipfel dieses Berges kann ich kann ich euch nicht einparken und das müsst ihr irgendwie selber in den Krieg oder ihr stellt euch so raus so awkward und seid so nee weiter links links ah ah nee, nee 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 ah andere Richtung andere Richtung ah nee nee, nee 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 warte mal nee bleib mal stehen ich mach das ich mach das
1: okay deswegen so das wäre unsere Beziehung ähm, Deswegen würde ich immer Auto fahren, wenn wir irgendwo hinfahren. Wir können
2: sehr gerne beide Auto fahren, aber du musst halt einsteigen, bevor wir irgendwo einparken müssen. <lacht> Rück, also
1: so vorwärts, so
2: straight in so eine Parkbuchte kann ich. Alles an seitlich. Da musste mir mein Prüfer helfen. Ich kann, dir da, ich kann dir da Tipps geben. Ich weiß die Tipps, ich weiß die Tipps. Ich weiß die Tipps, ich weiß sie theoretisch. Ähm, ich weiß, wie alles theoretisch geht. Ich kann es nicht. Einfach aus Angst, glaube ich. Mhm. Viel Nervosität dabei. Ähm, ich weiß, man muss im Rückspiegel sehen mit diesem einen Drittel von dem, nur einem Fahrfenster, bla bla bla, habe ich alles gelernt. Ähm, ich weiß nicht, in welche Richtung ich dann das Fahrrad drehen muss, auf obwohl das Fahrrad. eigentlich das, das Rad, mit dem man fährt. Das Steuerrad. Ja, okay, wo waren wir?
1: Ich lasse dich wirklich nie in mein Auto fahren.
2: Ich bin auf alle, auf alle Autos, die ich bisher gefahren bin, war ich versichert. Oder mein Vater hat mich gezwungen, sein Auto zu fahren und ist dann einfach auf dem Beifahrersitz eingeschlafen. Und ich, äh, das Auto war einfach so viel schneller als alles, was ich bisher gefahren bin. Das war einfach so. Ich war, bin so schnell gefahren. Und er war einfach am Schlafen und ich war so, ich weiß nicht, ob ich jetzt das, diesen Lkw noch überholen soll. <lacht> und er, ich weiß nicht, ob er wirklich geschlafen hat oder einfach nur so getan hat, aber das ging auch. Also so gesehen. Bin ich kein mhm. schlechter, sagt man, Fahrer? Gibt es, gibt es so ein Wort wie Autor für Fahrer?
1: Ein Wort wie Autor für Fahrer? Ja, so ein, so ein, so <lacht> so ein schönes Wort,
2: so auteur. <lacht>
1: Wirklich? Jetzt hast du mich verloren. Okay, Fahrerin. nächste Frage. Hast du noch eine Frage? Nee, aber ich werde dich niemals mein Auto fahren lassen. Lass mich einfach vorher darauf versichern. Ist da, mein gut. Steuerrad fasst du nicht an. Ich bin sehr sicher. Okay,
2: ich habe eine Angststörung. Ich werde ganz langsam fahren hinter allen Autos. Alles gut. Ich glaube, also wenn du nicht noch was hast. Es gibt hier
1: so viel. Also wir haben dieses PDF mit den ganzen Fragen. Hm. Wir können, ich kann dich auch jetzt einfach fragen, was deine letzten Worte wären. Meine letzten Worte? Hatten wir De das nicht
2: letztes mh. Mal schon?
1: Aber. Neue letzte Worte. Was wären deine letzten Worte, wenn, jetzt baue ich dir ein Szenario mhm. und du musst sagen, was deine letzten Worte. Wir wissen, dass deine normalen letzten Worte irgendwas wären, was Hinak für den Rest seines Lebens verfolgt. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob das so natürlich ist. Ich, ich finde war wirklich es auch so, sehr im natürlich. so Ich finde
2: es sehr natürlich. Ich finde es sehr eingängig. Ich finde, es ist sehr ähm, normal von mir. Und ich finde es generell einfach sehr gut und passend. Okay, ja, was möchtest du für ähm, außergewöhnliche Umstände bringen, <lacht> die
1: die das verändern würden? Hm. Was wären deine letzten Worte? Hm. Pass auf. Ich Folgen, pass auf. Ich, folgendes ich Szenario. So, ich bin so
2: Steil, Ich habe meine, Au meine Augen, meine Ohren auf dich gerichtet. Okay. Ich passe so doll auf.
1: Okay. Ja, ich, okay. Ich, ich baue jetzt auf, auf dem, was du letztes Mal gesagt hast. Pass mhm. auf, deine letzten Worte. Hinnack hat dich betrogen. Okay. Du... Kurz vor meinem Tod. <lacht> Sack. Was für ein Sack. Was? was?
2: Also, sorry. Aber kurz vor meinem Tod, okay. War mein Tod absehbar? Du bringst die Person um. War mein um. Tod absehbar? Nee. Du okay, musst du dich okay. ich
1: bring die Person Du bringst um. die Person um. Mhm. Aber... Da kommt noch der, das Seite. Warum Messer bringe ich die Person die um und nicht Kinder? Ja, fair, fair point. Weiß ich nicht. Okay. Keine Gründe. Du bringst die Person um Ich habe ich hab bestimmt komplexe Gründe, du, die, die sehr, sehr begründet, begründet sind. Ja, natürlich. Aber du ja. bekommst auch in dem Moment ein Messer in die Seite. Weißt mhm. du, die Person wehrt sich. Oh, ihr sterbt beide. Das ist halt ein dramatischer ich. Moment. Mhm. Es ist ganz doll. Mhm. Du und die Person, die dich um die Liebe deines Lebens gebracht hat. Mhm. Aber du stirbst auch. Mhm. Was sind deine letzten Worte? Ich habe dich immer geliebt. <lacht> und damit verabschieden wir uns. Tschüss. Von euch. Ja. Und wir hören uns vielleicht in ein paar Wochen wieder. Hoffentlich. Außer
2: 12% von euch möchten das gar nicht. Davon Dann wollen wir nicht ausgehen. <lacht> Tschüss. Tschüss.